0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Mundo.
1: Muy buenas noches Hoy vamos a continuar La conversación que iniciamos Hace dos semanas Sobre la pobreza Estructural Con mi querido amigo Agustín Salvia Agustín Salvia como ustedes saben, seguramente, es el creador y director del prestigioso Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Buenas noches, Agustín. Buenas,
0: buenas noches, Pepe. Un gusto estar nuevamente acá.
1: Yo voy a hacer un par de reflexiones introductorias, como de costumbre, señalando, ante todo, que la pobreza es el modo aceptado entre nosotros de no hablar de la desigualdad y esto tiene graves consecuencias sobre los pobres y acá me voy a referir sobre todo a una de ellas que puede encerrarse en una proposición nadie está a favor de la pobreza pero muchos o por falta de conocimiento o porque directamente se oponen, no adoptan las medidas necesarias para que la pobreza disminuya. Es un fenómeno mundial que ha crecido de manera exponencial a partir de las crisis de los años 70, cuando comienza a desmontarse el estado de bienestar de la segunda posguerra. Una cifra, de películas de terror. Hoy, ocho personas tienen una riqueza similar a la de 3.600 billones de personas. Ocho personas, la misma riqueza que la mitad de los habitantes del planeta. Ahora, fíjense ustedes que estoy diciendo riqueza y no ingreso porque este es otro de los recursos que se ocultan para invisibilizar problemas, referirse a ingreso y no a riqueza. Uno de los mayores especialistas en el tema de la desigualdad, el francés Thomas Piketty, desde su laboratorio de la Escuela de Economía de París, ha reunido datos que le aportan más de 100 investigadores de cinco continentes y acaba de producir el informe sobre la desigualdad mundial 2018, donde muestra que ha bajado levemente la desigualdad entre países y aumentado fenomenalmente la desigualdad dentro de los países. Pero pone el énfasis, el informe, en que nos acostumbremos a hablar de riqueza y no de ingresos. Y da un ejemplo lapidario. En Estados Unidos, el 1% superior de la sociedad recibe el 20% del total del ingreso nacional. Pero ese 1% se queda con el 42% de la riqueza nacional. ¿Qué pasa entre nosotros? Como... Agustín había planteado en el programa anterior sabemos muy poco sobre el 1 o el 10 superior de nuestra sociedad acerca de su riqueza y aún acerca de sus ingresos pero se pueden sacar conclusiones viendo la posición fiscal es decir los impuestos que pagan y acá me voy a permitir una brevísima historia. Hay un economista americano ultraconservador que se llama Arthur Laffer. Arthur Laffer estaba en el equipo económico que asesoraba a Ronald Reagan y literalmente inventó lo que se llama la curva de Laffer. La curva de Laffer sostiene que aumentar la recaudación impositiva no es una consecuencia directa de aumentar los impuestos. Es decir, que se pueden aumentar los impuestos y que no aumente la recaudación. Que hay un punto óptimo para el cobro de impuestos en que sí, la recaudación puede aumentar. Y no por casualidad, este punto óptimo es siempre más bajo que el de la tasa de impuestos que está en ese momento vigente. Esto lo llevó a Ronald Reagan, a hacer una rebaja formidable en los impuestos que pagaban las empresas. Y el argumento era obvio, que las empresas de esta manera iban a invertir más, que al invertir más iban a generar más empleo, que al haber más empleo iba a haber más consumo y que por lo tanto se iba a producir un efecto de goteo cosa que en América Latina fue traducida aviesamente como derrame. No existe ninguna teoría del derrame en materia de distribución del ingreso. Reagan por lo menos dijo goteo. Eso que hizo Reagan no trajo ninguna consecuencia real, efectiva. Esa baja de impuestos a los que más tienen no produjo ningún aumento correlativo de la inversión de esos sectores. Laffer, con su curva, se fue a Arkansas. Y en Arkansas pasó a ser el asesor del gobernador del Estado. Y por supuesto, lo primero que le planteó es que había que bajar los impuestos de los ricos. Y entonces le bajaron drásticamente, en 2012, el impuesto a 330.000 ricos de Arkansas. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que hubo que hacer fuertes recortes en materia de educación y de obras públicas. ¿Por qué? Porque la recaudación se vino abajo, es decir, ni aumentó la recaudación ni aumentaron las inversiones supuestas de los beneficiarios de estas disminuciones. Reaparece Arthur Laffer con Donald Trump, es uno de los cuatro economistas que está al lado de Donald Trump y Donald Trump rebaja los impuestos a las grandes empresas del 35% al 21%. Y hasta ahora no hay ningún efecto apreciable de esto. El 95% de los economistas encuestados en Estados Unidos sostienen que lo del AFRE es para reírse, que es una cosa inventada, como efectivamente ocurrió en una servilleta de papel, él estaba tratando de explicar cómo iban a ser las cosas y dibujó una curva totalmente antojadiza. John Kenneth Galbraith dijo que solamente alguien que no estuviera en su sano juicio podía creer en la curva de Laffer. Lo digo porque acá en Argentina hay muchos economistas que sostienen la curva de Laffer. Y no por casualidad, algo que no se menciona ni se recuerda en estos días. El presidente Macri hizo una rebaja sustancial del impuesto a las ganancias que pagan las empresas. Hasta el 2021 va a disminuir al 25%. La tasa actual es del 35%. Además, rebajó en un 60% los aportes patronales en los próximos cinco años y por añadidura bajó en dos tercios el impuesto a los bienes personales. De todo esto, como en la película de Mastroianni, no se habla. Y tampoco se habla de que en Argentina no necesitaríamos endeudarnos porque hay una alternativa una alternativa que es tan elemental que resulta casi obvia. El impuesto a las ganancias en Estados Unidos equivale al 14% del Producto Bruto Interno. En Europa está entre el 15% y el 16%. En los países nórdicos es mucho mayor. En cuanto está en la Argentina, nunca superó el 6% y actualmente está en alrededor del 5%. Una parte tiene que ver con la economía informal, es decir, no se recogen impuestos a las ganancias de ese sector. Y por otra parte es entendible que en la situación actual muchas pymes evadan este impuesto. Pero lo que ha quedado en evidencia es que, por ejemplo, en el año 2016... Solamente las grandes empresas argentinas evadieron el equivalente al 4% del PBI. Si este 4% del PBI se recaudara, si hubiera una campaña nacional contra la evasión, si se recaudara lo que corresponde por impuesto al agro, Argentina cobra la mitad de lo que recaudan. Australia o Canadá en el sector agrario. ¿Por qué? Porque las valuaciones de los campos son extraordinariamente bajas, muy alejadas de su valor de mercado. Si se creara un impuesto suntuario, si se creara un impuesto al patrimonio neto superior a los 2 millones de dólares, bueno, Argentina recaudaría en la estimación más baja unos mil millones de dólares por año. Y con eso no haría falta ni endeudarse, ni ir a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. Pero como digo, reitero el título de la película de María Luisa Benberg, de eso no se habla. Sobre estas cosas vamos a empezar a charlar con Agustín. Antes de ello vamos a hacer una primera pausa musical, hoy van a estar dedicadas sin segundas intenciones a las sonatas Hall ha interpretado la sonatina en do mayor opus 36 de Muzio Clementi
0: hasta las 21 tenemos que hablar con José Nuno
1: Estoy con Agustín Salvia, director del prestigioso Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. En el programa anterior, Agustín, vos habías dicho que existían tres argentinas. Me gustaría que retomáramos la conversación a partir de ahí.
0: Bien, Pepe. Eh, sí, y más aún en el contexto de la introducción que acabas de desarrollar. Eh, Argentina, no necesariamente ningún país latinoamericano, pero Argentina tampoco fue, más allá de las ventajas relativas que tuvo en su etapa del siglo XX, como su desarrollo industrial y su desarrollo educativo y social, nunca fue una sociedad completamente integrada desde el punto de vista sistémico ni del punto de vista sociocultural, pero tenía un, un modo de articular sus estructuras sociales y económicas e incluso sus diferencias étnico-culturales eh, en, en niveles muy, mucho más intensos, más estrechos que lo que tenían las otras sociedades latinoamericanas. Eh, este modelo de sociedad argentina que de, se desarrolló en el modelo de, industrial de sustituciones y que, que permitía básicamente procesos de movilidad social a través de la educación o el trabajo y que incluso los migrantes podían lograr ciertos procesos de integración económica, ocupacional y social, se fue perdiendo en la Argentina eh, de la dictadura a partir de los primeros procesos de liberalización económica y financiera, de desindustrialización. Se fueron quemando los puentes entre el sector más dinámico, la economía, y los sectores más atrasados de la economía y esto se profundizó también en la época de la década de recesión con hiperinflación y con ciclos eh, económicos bastante inestables como fue la recuperación de la democracia y se le se le volvió a dar un masazo a, a un proceso de integración social en la época de las reformas estructurales neoliberales de, de lo que yo llamo la trampa neoliberal ¿no?
1: el menemismo,
0: el menemismo. Y, y en ese contexto fue emergiendo eh, claramente lo que considero son tres tipos de sociedades que operan a distinta velocidad y, y que están asociadas a distintos modelos económicos y también van cristalizando distintas pautas culturales de expectativas sociales y de movilidad social. Sin duda, en ese, en esa, en ese periodo menemista, ya queda claro que existe un sector fuertemente vinculado a la economía global, a la sociedad del conocimiento, que tiene posibilidades de eh, inyectarse en el mundo eh, globalizado casi en las mismas condiciones de productividad y en los mismos parámetros culturales y de valores que lo que ocurre con las clases medias altas, profesionales, medias altas, al menos de, del sur europeo, ¿no? O, y que con esta perspectiva se sienten sectores que están efectivamente integrados al mundo. Eh, están asociados a actividades económicas muy dinámicas, empresas privadas o incluso a las funciones públicas de dirección, eh, empresas privadas que tienen conexiones internacionales o medianas grandes empresas, no son solo los accionistas sino los directores, gerentes, técnicos profesionales que demandan estas industrias y que efectivamente constituyen lo que sería la, la sociedad ventajosa, la sociedad que ha logrado estar en la estructura superior y, y que no llamamos solamente el vértice, porque ese vértice superior también está constituido por 1, 2, 3% de los grandes ricos y poderosos en nuestro país, pero que constituyen un, un 25, 30% de una sociedad claramente integrada y con procesos de movilidad social, incluso que atrapan a sectores obreros, técnicos, técnicos profesionales, o a sectores del sector de servicios o del comercio, y que básicamente lo que podemos decir es que participan de la sociedad del consumo contemporáneo y de la sociedad del conocimiento contemporáneo, y que no tienen nada que envidiarle a otros segmentos de otras sociedades latinoamericanas en esa misma posición o incluso mundiales. Pero hay una segunda sociedad dentro de, esta, dentro de esta estratificación que ha sido de aquellos segmentos productivos, económicos que han tenido un reflujo, que los procesos de liberalización económica y de modernización a partir de las aperturas financieras y, y comerciales fueron generando un proceso de decaimiento de estas actividades productivas que quedaron mucho más sometidas a efectos de la competencia internacional o de las propias competencias de los nuevos servicios globalizados y donde las clases obreras o los sectores obreros o los empleados de estos segmentos han experimentado, incluso los trabajadores autónomos que claramente conocíamos en los 60, 70 o incluso en los 80, que eran sectores independientes, de trabajador independiente, no necesariamente profesional como el almacenero. El, el plomero, el, el que hacía reparaciones de productos electrónicos. Bueno, todos estos segmentos fueron claramente empobrecidos en este contexto de apertura y globalización. Y trabajadores, asalariados, o autónomos, experimentaron un reflujo del punto de vista social y un techo frente a los procesos de movilidad social. Y lo que les queda es cuánto caen frente a cada ciclo económico, cada proceso, ya sea de mayor crecimiento o de menor crecimiento. De alguna manera el goteo del primero de los segmentos, de los primeros de los sectores, llega hacia ese segundo segmento en tanto haya procesos de expansión y crecimiento, lo cual abre abanicos de oportunidades o expectativas de oportunidades, o al menos crea los espejitos de colores acerca de que esta vez sí, esta vez sí vamos a poder salir adelante. Sí. Algo que finalmente se termina frustrando en cada ciclo económico, político-económico en la Argentina. Y de las caídas, de las caídas de los 70, de la dictadura, de la caída de los 80, de la caída de los 90, va quedando un tercer sector, un ter una tercera Argentina, que es claramente una Argentina de la marginalidad, de donde podemos encontrar otro cuarto o tercio por ciento de la sociedad, una Argentina de la marginalidad que eh, básicamente depende de empleos de muy baja productividad, de changas o actividades informales, de pequeños talleres familiares o incluso talleres clandestinos donde se ven sometidos a una mayor autoexplotación familiar o laboral, incluso familiarmente con la explotación de los niños, con la explotación del de doble trabajo de las mujeres. En una situación de, de, de alta marginalidad donde los negocios no son negocios empresariales, ni capitalistas, ni proyectos de emprendedores chupeterianos, sino fundamentalmente actividades de subsistencia. Algo que no conocía la Argentina y que bien conocía el resto de América Latina. En esta heterogeneidad estructural de este segmento, que constituyendo el 30% de la población argentina o de la sociedad argentina, ...y eventualmente también de la fuerza de trabajo... ...apenas concentra el 10% el 9% de los ingresos producidos... ...formalmente declarados por las encuestas... ...teniendo en cuenta que las encuestas no captan lo que ocurre... ...en el tercio superior de la sociedad... ...queda sub altamente subregistrado y los ricos no declaran... ...o no llegan las encuestas o no declaran efectivamente... ...y los pobres a veces todo lo por que vergüenza
1: declaran más...
0: Bien. Bien ...y si entendemos además que la situación no es solamente el ingreso corriente, sino la riqueza, los patrimonios ¿bien? acumulados, concentrados, valorizados en los mercados, obviamente los patrimonios sociales, económicos, culturales, de este tercio inferior, están fácil, claramente degradados. Degradados cuando incluso tenemos que, es en ese grupo donde se concentra que el 70% de los jóvenes no termina el secundario, donde operan justamente todavía niños y más aún, se ha incrementado la cantidad de niños que no terminan el primario, en donde opera el hambre como una experiencia cotidiana o sistemática que se registra experiencias de hambre de manera frecuente en el hogar, es en esos hogares donde el estrés es mayor, donde el nivel de depresión y ansiedad marca los mayores índices de cualquiera de los otros estamentos sociales, es donde obviamente mayor explotación infantil laboral infantil hay, en donde incluso los procesos de socialización están muy fuertemente empobrecidos, es donde hay mayor segregación residencial, viviendo en villas y asentamientos precarios, uh -huh. que a pesar incluso del crecimiento económico de la década del 2000, estos crecieron, porque también es cierto que la década del 2000 generó bienestar, sobre todo para el segundo estamento. Claro. Y el goteo fue sobre el, para ese primer estamento más bajo Y ese goteo le permitió construir más ladrillos O comer un poquito más O tener un poquito más de dinero en el bolsillo Pero no le permitió aumentar su riqueza, su patrimonio Sus capacidades sociales y productivas
1: Cuando vos hablas de pobreza infantil Estás aludiendo a gente, niños, digamos De 0 a 17 años O sea que la franja es muy amplia
0: eh, es, 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 es de 0 a 17 y hay que tener en cuenta que en la Argentina eh, lo, la población de 0 a 17 eh, di, tomemos distintas medidas, pero si la tomamos pobreza por ingresos el 50% de los niños viven en el 25% de los hogares pobres tomados por ingresos si no los tomamos por ingresos, si medimos pobreza por indicadores de logros o realizaciones básicas para los niños o para los hogares el 70%, el 65% de los niños viven en, en el 30% de los hogares más pobres estructuralmente. Estamos hablando de los niños del total del país. De total del país, lo cual significa que cuál es la inversión que está haciendo este país intergeneracionalmente a nivel de la infancia. Claro. Está creando niños, está produciendo niños en condiciones de subalimentación, de subeducación, de subintegración eh, ciudadana de subformación y maduración personal, está creando subciudadanos en formas sistemáticas. Entonces, estamos creando un país que en términos de reproducción intergeneracional va a tender a ser estructuralmente más pobre, más allá de qué ocurra con los mercados financieros o con la di dinámica económica. Seguramente estos niños van a seguir nutrien nutriendo ese primer tercio que va a ir tendiendo a crecer más que a disminuir, más allá de incluso de que haya crecimiento económico.
1: Salvo que nos empeñemos en una mayor igualdad.
0: Más salvo que pensemos que el problema no solo es la pobreza. Exactamente. ¿Eh? Porque si solo fuese pobreza, eventualmente transfiriéndole ingresos corrientes, sí. incluso bajo una definición chiquita y pobre de pobreza, bien eh, Hoy por hoy, alrededor del 1% del PBI atiende los programas sociales. Con esto hacemos que la indigencia medida por ingresos sea del 5%. Sin esos, sin ese 1% sería del 10% la indigencia en Argentina. ¿bien? Y necesitaríamos 1% más del PBI para salir de la indigencia por transferencia directa. Sin embargo, esa población podrá tener más plata en el bolsillo. Ser eh, más actores, a, relativamente tener mayor autonomía de mercado pero ¿cuáles son sus capacidades productivas de riqueza? ¿Cuál es su capacidad de mejorar la educación, la salud, la vivienda, los procesos de, de recreación y formación, y recreación a nivel y de formación a nivel de los niños como también de los adolescentes, o la propia proyección laboral o profesional de una mujer o de un varón en esas condiciones? Hoy son mínimas, hoy no tienen expectativas, no hay horizonte para esta población, no hay un proyecto más allá del día a día, a eso llamamos nosotros pobreza estructural, pero es una pobreza que está asociada a una situación de desigualdad, a una situación en donde la riqueza social, la riqueza, se concentra en el primer tercio de la sociedad, se distribuye y, y, y circula dentro de ese primer tercio, apenas gotea sobre el segundo Estamento, y ese estamento a veces apenas gotea o a través de los programas sociales gotea hacia el segmento más inferior. Pero si pensamos en un cambio productivo, si pensamos en un cambio de la economía, de la estructura productiva argentina, en donde las reglas de producción y de redistribución de la riqueza sean otras, obviamente vía Sistema tributario, sistema que a través de un sistema tributario permita efectivamente canalizar inversiones productivas y no programas sociales uh -huh. sobre el segundo y el más bajo estamento que hoy llamamos economía popular, economía social. ¿sí? Sí. Si hay políticas dirigidas hacia esos sectores, algo podría empezar a cambiar en términos de ir rompiendo esa heterogeneidad estructural hacia un modelo capitalista un poco más justo, un poco más equilibrado y que hoy no lo tenemos.
1: Vamos a hacer una segunda pausa y volvemos sobre este tema. Fue el tercer movimiento de la sonata para piano en do mayor, opus 9, de Ian Ladislav Dussek, en la interpretación de la pianista española María Garzón.
0: Seguimos con José Nun
1: pueden comunicar con nosotros a través de tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar y todos nuestros programas, este es el número 45, se pueden escuchar entrando a la sección podcast de la página web de la radio que es www.radionacional.com.ar y sigo conversando con Agustín Salvia. Hoy en día es posible entender a Marx como el gran pensador que fue sin ser calificado políticamente justamente porque se acabó la Guerra Fría y dicho sea de paso en la Unión Soviética no se enseñaba Marx en las escuelas. ¿no? Hago esta introducción porque tiene mucha conexión con lo último que venía de decir Agustín. Marx se plantea cómo hace un trabajador para fijar a qué salario está dispuesto a aceptar un empleo. Y entonces dice, todo depende de sus hábitos y niveles de confort. Todo depende de cómo se sienta más o menos cómodo para vivir y esto a su vez es un indicador del grado de civilización de un país. Por ejemplo, en Inglaterra hay una fundación que se llama Roundtree que todos los años toma una muestra representativa y hace grupos focalizados para determinar qué se considera que es razonable para que una persona participe en la sociedad. Y yo estaba mirando las del último año, y entonces para que una persona participe en la sociedad, en su casa debe haber alfombras, debe haber sofás, debe haber lámpara de pie, debe haber microondas, debe haber tostadora, y la persona tiene que tener por lo menos un celular. Bueno, esto está indicando un grado de civilización con el que deberíamos compararnos en un momento en que la situación es tan negativa para ese tercer país a esa tercera argentina que vos aludís que ya esto es muy difícil llamarlo capitalismo a secas porque la desigualdad acá y en el mundo ha alcanzado niveles superiores a los que ha tenido en los últimos 100 años por eso se habla de capitalismo neoliberal, para buscarle una calificación a este proceso que estamos viviendo. Y uno de los padres fundadores del capitalismo neoliberal, que fue Ludwig von Mises, dice expresamente, lo cito, «Toda nuestra civilización se funda en el hecho de que los hombres siempre han logrado derrotar a la redistribución» notable. Uh -huh. Y Von Hayek, que viene de ser muy ponderado por Mario Vargas Llosa en un libro de quienes lo indujeron a cambiar de orientación ideológica, Von Hayek, como muchos deben recordar, fue a bendecir al gobierno de Pinochet, porque el gobierno de Pinochet se había embarcado en políticas neoliberales. Y Hayek declaró explícitamente que era preferible una dictadura liberal a una democracia que estuviera en contra del mercado. Bueno, son elementos que hay que ir juntando para ver la configuración actual del panorama argentino y todo lo que tenemos que modificar para acercarnos a una solución como la que vos estabas aludiendo.
0: A ver, sí, porque por una parte... Hemos hablado de pobreza. Es cierto que cuando incluso eh, el, el gobierno actual ha puesto en la agenda la erradicación de la pobreza, pobreza cero, como uno de sus sí. objetivos, y esto es algo que todos los países latinoamericanos hoy por hoy están trabajando en esa línea, trabajando en ese tipo de discurso, básicamente remiten a la pobreza por ingresos. A esa pobreza por ingresos, a esa pobreza extrema por ingresos. Que básicamente a través de programas de transferencias de ingresos, los programas sociales mantienen a una población excedente, que tiene que no es necesaria para el resto del de funcionamiento económico o político o social en general, lo mantienen a través, cohesionado, lo mantienen en relativa paz social, esto que vos señalabas en el, en el programa anterior, que era la afuncionalidad de estos, esas masas neutralizarlo neutralizarlo, que funciona efectivamente. Porque hay, hay, no solo funciona efectivamente en términos de hacer que mantenga cierta cohesión social, sino que los, los hace de alguna manera contraprestadores a los propios movimientos sociales de esa paz social. Los claro. movimientos sociales que buena parte reciben esos beneficios son de alguna manera también quienes, mecanismos que funcionan en esa, en esa lógica de, de, de cohesión o, o apaciguamiento. Eh, Ahora, si, si definimos que la pobreza es en realidad relativa, en términos de, de que depende del grado de desarrollo de una sociedad, uh -huh. eh, ¿dónde ponemos la vara ¿no? de las expectativas de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales? Entonces, la vara, obviamente, dado un grado de desarrollo de riqueza económica, política y social, va a estar mucho más arriba. O por lo menos las normas nos van a marcar un mínimo y un piso las normas consagradas por nuestra Constitución, las normas consagradas por los acuerdos internacionales, eh, el, act el actual eh, pacto para, de, de desarrollo, de los objetivos del desarrollo sustentable que ha fijado la ONU para el 2030, para el 2030, fija pisos. ¿Cuán lejos estamos en Argentina y en el mundo de esos pisos? Es extraordinario. ¿bien? No se compensa con una transferencia de ingresos para que la gente deje de ser pobre extrema, por ingresos corrientes, requiere de mucho más capital puesto en función social, requiere de una efectiva redistribución de las capacidades productivas y de integración social como es educación, salud, vivienda, servicios públicos, comunicación, participación ciudadana, ¿bien? información, ¿bien? todo este conjunto de, de capitales ¿no? de capitales sociales, efectivamente requieren de una redistribución. Y hoy por hoy lo que está ocurriendo en la dinámica es la concentración de estos capitales y justamente su mayor distanciamiento hacia las poblaciones de este tercio excluido de la sociedad argentina y del mundo. ¿Cómo se modifica esto? Efectivamente requiere de cambios en los patrones de producción y de redistribución de los excedentes. ¿bien? No podemos hacer que solamente esta población sea consumidora de los excedentes que podamos redistribuir. Una parte es la redistribución, uh -huh. pero la otra es la inversión productiva, la capacidad de crear riqueza por parte de esta población. Uh -huh. Y esto requiere de salir del modelo neoliberal, de capitalismo neoliberal, y requiere repensar a la altura del siglo XXII, en perspectiva del siglo XXII, qué hacemos con este capitalismo mundial en términos de hacer sostenible la vida y la vida social en el mundo, en términos de, de que efectivamente este, estos procesos de concentración van a tener que tener redistribuciones de capacidades productivas hacia los mercados locales, hacia las economías regionales. Pensar no solamente en la sustentabilidad económica, sino también ambiental. Aspectos que tienen que ser incorporados en clave a un proyecto de desarrollo. Y una paradoja que tienen... Nuestros países, y Argentina no escapa a eso, es que tenemos políticas económicas, tenemos programas económicos, más menos neoliberales, más menos neocaynesianos, pero no tenemos políticas de desarrollo de mediano y largo plazo. No pensamos, no convocamos a pensar en políticas de desarrollo, al menos para entender cuál es el lugar que puede tener Argentina en ese mundo, cómo hacemos para resolver las grietas ...que efectivamente atraviesan a estas tres sociedades. ¿Cómo hacemos para ir generando condiciones de mayor integración... ...no solo social o apaciguamiento social... ...sino de integración sistémica dentro de la sociedad? Y todo esto tenemos masa crítica para pensar estos problemas. Pero parece que a ningún gobierno, y mucho más a un gobierno neoliberal... ...pero tampoco a un gobierno neocenesiano. Es mi gran crítica hacia los años 2000... ...una oportunidad que teníamos para hacerlo de convocar a pensar a los actores políticos, económicos y a la intelectualidad, a justamente pensar políticas de mediano y largo plazo.
1: Dándose cuenta, agregaría a lo que vos decís, que el tema de la distribución del ingreso no se puede reducir a un mecanismo como la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, ni se puede medir con un instrumento como el coeficiente de Gini, ¿no?, sino que implica una cosa mucho más compleja, hablar de distribución y redistribución del ingreso. Hay que tener en cuenta que en esto inciden la historia, la política, la demografía. Argentina se está beneficiando por ahora con el bono demográfico, pero esto se va a acabar en una década, década y media. ¿No es cierto? Y por supuesto también el funcionamiento de los mercados de trabajo. digo Pero que es un fenómeno muy integral, muy complejo, al que hay que abordar con los debidos conocimientos.
0: Y dejando a un lado supuestos que no han funcionado en el mundo. La mano invisible de los mercados no existe, no ha existido. Así no ha funcionado ninguna de las sociedades que se han desarrollado en ningún momento de la historia. Y nosotros nos preocupamos en ir creando climas de negocio, a ver si vienen los capitales, para que a través de condiciones de libertad económica logren justamente invertir y derramar empleo sobre algunos sectores de la sociedad. Esto no va a ocurrir. No va a ocurrir. ¿sí? Entonces son supuestos que han sido no se han cumplido en ningún lugar del mundo. Y sí sabemos que a través de herramientas, no necesariamente las más adecuadas, pero a veces, es decir, la herramienta del Estado, se constituye en la herramienta que permitiría poner matices a estos procesos, orientar y regular esos procesos, transformar los procesos de crecimiento en procesos de redistribución y desarrollo. Esto solo lo puede hacer un Estado o los Estados, pero también tienen que ser Estados inteligentes. Estados sanos, claro. eficientes Estados no corruptos Estados capaces de pensar en una proyección de desarrollo De política A la Weber ¿eh? Digamos, claro. en, un, en una perspectiva De que un Estado que piensa en la política Pero también piensa en el bien común En el desarrollo integral de la sociedad
1: Bueno, y Weber justamente Criticaba cualquier definición de las clases En términos puramente económicos E incluía el estatus y el poder yo creo que en este sentido es muy importante tener en cuenta algo que vos mencionaste al pasar y es que hay mediciones de la pobreza absoluta y mediciones de la pobreza relativa. Entonces, es bastante cómodo establecer una línea de la pobreza arbitrariamente uh -huh, y entonces hablar de la pobreza absoluta, que de eso estamos hablando, con lo que otra vez se opaca el tema de la desigualdad. Para volver al caso de Inglaterra, me parece interesante señalar una distinción que se hace allí entre la pobreza absoluta y la pobreza relativa. Cuando un hogar percibe recursos que son inferiores al 60% de la mediana de ingresos del año 2010-2011, esto se considera pobreza absoluta, porque se está tratando de medir progreso. Ahora, cuando se compara el ingreso de ese hogar con la mediana actual, otra vez, si es inferior al 60% de la mediana actual, este es un caso de pobreza relativa, porque se está teniendo en consideración qué es lo que reciben los otros sectores. Vale decir, la tercera argentina, la Argentina sumergida comparada con las otras dos.
0: Exactamente. Esa Argentina sumergida tendría que tener los mismos accesos a bienes, servicios, capitales, que la primera Argentina. Es decir, que la se, Argentina. Se supone es que, es que hay sufragio que, universal. Es, no por eso, ese, ese tendría que ser el parámetro. Claro. Si este país es capaz de crear ese nivel de riqueza, o esas condiciones de vida, al menos el piso de ese estamento tendría que ser accedido por acceder todos y este sería un derecho de igualdad ahora, no se consigue solo con la redistribución del ingreso por lo que estamos hablando Exacto. se requiere de políticas activas y mencionamos a Weber también se requiere de un bloque de poder, de, una, de clases dirigentes de efectivamente alianzas de, de, de proyectos políticos que construyan ese, ese imaginario de sociedad y que lo hagan realidad y esto eh, es otra creo de las dificultades que tiene la sociedad argentina tal vez no para esta mesa Sí. pero efectivamente el, el cómo construimos una clase dirigente con un proyecto de país con, patrióticamente hablando eh, que, que incluya, no que excluya y reproduzca desigualdades
1: es que yo diría que el éxito ideológico del neoliberalismo es que uno presencia programas de televisión o escucha por radio conversaciones o discusiones en que se plantea ¿Cuál es la alternativa al tarifazo? ¿Más endeudamiento o emisión de moneda? Y nadie plantea otra alternativa. Nadie plantea que, por ejemplo, hay que grabar a los más ricos y que hay que evitar ese 4% de evasión de las grandes empresas y que hay que establecer lo que anuló Martínez de Hoz, que es el impuesto a la herencia. De todo esto, insisto, no se habla Vamos a hacer un corte musical Y volvemos María Garzón ha interpretado el segundo movimiento de la sonata para piano en re mayor, opus 25, de Ian Ladislav Dussek.
0: Hasta las 21, tenemos que hablar con José Núñez.
1: Sigo conversando con mi amigo Agustín Salvia y quería volver sobre un tema al que él aludió que es el de las políticas sociales preguntándole cómo evalúa la situación de las políticas sociales en Argentina teniendo en cuenta que como ha mostrado por ejemplo eh, Alieto Guadañi en los subsidios a los servicios públicos el beneficio ha ido abundantemente a las primeras dos argentinas que vos mencionás. El 42% fue al 20% más rico de la población porque esos fueron subsidios generales y el 20% más bajo de ingresos se benefició con un 8% de esos subsidios. De la misma manera que cuando se activó el sistema jubilatorio se jubilaron numerosísimas señoras amas de casa del barrio norte de Recoleta de Puerto Madero que no tenían que exhibir eh, evidencias de que habían trabajado y pasaban a cobrar la mínima que las ayudaba para pagar el taxi para ir a jugar a la canasta
0: ¿no? sí a ver creo que hoy por hoy las políticas sociales en Argentina están fuertemente orientadas a la transferencia de ingresos hacia una focalización de los sectores más pobres de mayor indigencia, con los, por los, los motivos que mencionamos hace un momento, mantener la paz social, compensar lo que no logra el mercado de trabajo, ni logran otras prestaciones u otras inclusiones sociales. Eh, pero no se piensa el valor y la importancia que tienen políticas sociales como las políticas que conocemos de bienes y servicios universales, como la educación, la salud la infraestructura urbana, los servicios públicos de recreación, deporte, de formación. Entonces, eh, sobre, estas, sobre estos eh, sectores o segmentos de la actividad humana, eh, el Estado eh, se ha ido empobreciendo en sus capacidades de brindar esos servicios y de dotarlos para los sectores justamente que no acceden al sector privado, porque muchos huyen de estos segmentos públicos para justamente refugiarse en el sector privado donde encuentran la, la seguridad, la educación, la salud de calidad. Y el Estado se ha ido empobreciendo, produciendo eh, servicios más pobres o cada vez más pobres para los pobres. ¿Bien? Y, a, y todo esto lo ha ido compensando, que, haciendo que los, los pobres sean consumidores, al menos que sean agentes de consumo, pero no sean justamente sujetos sociales o ciudadanos plenos, plenos incluso en, en, estos, en estos, en acceder a estos mínimos de bienestar que debería generar el Estado. La infraestructura social, la, la infraestructura urbana, es un, también un, un aspecto donde se puede poner un ejemplo en este sentido. Eh, buena parte de la inversión pública no va dirigida hacia los más pobres, a la ampliación del del subte al mejoramiento de la infraestructura de los barrios sí del segundo estamento de la sociedad pero no del primero en donde los procesos de urbanización efectivamente tardan en llegar, ya ha habido varias promesas década tras década, y esos procesos de urbanización sobre el segundo, tercer cordón de los grandes conurbanos no llega. Y ahora
1: Entonces, se recortan además las obras ahora, públicas.
0: Exactamente, se recortan obras públicas y seguramente se recortan justamente en esos segundos, terceros cordones, donde la población está más marginada, no solo económicamente, sino también en condiciones residenciales, socioculturales. Pero yo creo que el mayor el mayor problema, uno de los mayores problemas que tiene la construcción de ciudadanía es también este tema de la educación de muy baja calidad y de los servicios públicos de educación de muy baja calidad y salud de muy baja calidad que reciben los segmentos, justamente esta tercera Argentina más pobre, que reproduce y reproduce una y otra vez su condición de exclusión.
1: Yo eh, te voy a hacer una propuesta al aire. Y es que consideres a este programa como una sucursal del Observatorio de la Deuda Social Y que periódicamente vengas a conversar con nosotros de estos temas Sobre todo con los riquísimos datos que ustedes van reuniendo Y por otra parte quisiera anunciar que editado por Juan Ignacio Piovanni y Agustín Salvia Acaba de aparecer un libro formidable que se llama la Argentina en el siglo XXI, cómo somos, vivimos y convivimos en una sociedad desigual.
0: Gracias Pepe, muchas gracias por la invitación, además me creo que bueno, si no es cada dos semanas podemos efectivamente, periódicamente venir a visitar.
1: Periódicamente, como una encuesta. <risa> eh, muchas gracias a Agustín por haber venido, muchísimas gracias Inés Gordon, productora del programa, Walter Danesi en la parte técnica, gracias, y a Diego Rosato en la edición. Y como diría el amigo Wimpy, que todo sea para bien.